0: Klimatická konference OSN se blíží k závěru. Co si od ní slibují náboženští představitelé, zeptáme se. Zaměříme se také na to, že vraždy horníků v Peru znepokojují i tamní biskupy. A kostelnice Židenického husického kostela přišla před deseti lety s nápadem na dobročinný bazárek. Koná se přímo pod kostelem. I o tom bude řeč. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář. Vertikál V Dubaji pomalu spěje do finále COP28, tedy konference OSN o klimatu. Na 97 tisíc politiků, diplomatů, novinářů a aktivistů ze 130 zemí světa mluví o dalších opatřeních, která mají zabránit ničivým dopadům klimatických změn. Kvůli nemoci musel zrušit plánovanou účast na konferenci v Dubaji papež František. Ve vertikále teď zdravím světlu Hanke Jarošovou, koordinátorku Hnutí Žít Laudato Česká republika. Dobrý den. Papež František v poselství k účastníkům znovu připomněl, že devastace stvoření je proviněním proti Bohu. A to nejen osobním, ale i strukturálním hříchem, který se přenáší na lidi, zejména na ty nejslabší, je vážným nebezpečím, které se týká všech a hrozí, že vyvolá konflikt mezi generacemi. No a také kritizoval pokusy svalit zodpovědnost za klimatické změny na množství chudých a počet narozených dětí. Co tím měl na mysli?
1: Podle té klimatické vědy, ty klimatické změny jsou způsobeny emisemi tzv. skleníkových plynů, které nejsou rovnoměrně rozložené mezi lidmi. Lidé v zemích jako je Severní Amerika, Evropa, Čína, v těch vysoce industrializovaných zemích, nebo přesně řečeno ty industriální podniky v těchto zemích produkují veliké množství těch plynů, těch spouštěčů klimatické změny. A ti lidé v těch chudých zemích, kterých je zdánlivě mnoho, mají ale jenom velice maličký podíl na vlastně tom, co tu klimatickou změnu způsobuje. Takže když FAPEŠ František říká, že ti chudí za to nemohou, tak tím chce říct, že ta změna je způsobená Industriálními podniky, které obhospodařuje a z nichž má zisk velmi malý podíl populace.
0: Zároveň se tomu dobře rozumíme, říká také, že ti chodí jsou tím na druhou stranu, ale zároveň také nejvíc ohroženi.
1: Ano, oni jsou na tom, čemu se říká, tam předsunutá linie. Oni žijí v těch oblastech, které se desertifikují v důsledku klimatické změny. Ti chodí lidé žijí v těch oblastech, které jsou zaplavovány. Zvedajícími se oceány, kde dochází k erozi půdy a všemu tomu. Takže oni vlastně se na tom problému, na jeho vzniku, nepodíleli a nesou jeho následky.
0: Podle papeže změna klimatu signalizuje potřebu politických změn. Jaké to podle něj jsou?
1: Tak, tak papež Mestíšek pořád víc a víc zdůrazňuje potřebu získávání mechanismů, které zaručí takzvanou spravedlivou proměnu energetické situace. Potřebu mechanismů, které zaručí to, že přechod na nefosilním způsobem organizovanou energetické hospodaření bude spravedlivý ke všem. Tak to je jednota. A druhá politická změna, o které stále častěji mluví, je potřeba vzniku nové mnohostrané diplomacie, protože popisuje, zejména v tom posledním dokumentu Laudatedeum, popisuje tu situaci současné, jak on říká, staré diplomacie, která nedokázala vlastně vyjednat nějakou měnu k lepšímu ve světě, tak volá po nových formách.
0: Vy byste k těm změnám něco přidala, ubrala, jak to vidíte?
1: Já bych přidala to, že svět, ve kterém bychom mohli uvažovat o vzniku klimatické spravedlnosti, by musel být svět důsledně postkoloniální. Svět, ve kterém už nejsou žádné formy útlaku. Jedno je skupiny lidí,
0: druhou. V Dubaji na konferenci OSN o klimatu se sešli ale jiní zástupci různých náboženství a ti spolu vydali dokument. V něm vyzývají politiky, vlády a podniky k přijetí zásadního závazku urychlit energetickou transformaci, aniž by kdokoliv zůstal pozadu, počínaje právě těmi nejzranitelnějšími komunitami. Co specifického právě náboženští představitelé do diskuze o ochraně životního prostředí vnášejí?
1: Náboženský představitelé hodně zdůrazňují právě to, že součástí toho řešení mají být všichni. To začínání od těch nejchudších, to je taková typicky křesťanská obce pro ty chudé, ale to, co se nenachází jinde než u těch lidí víry, je naděje, kterou čerpáme z toho, že ten svět není vlastně v rukách těch politických vůdců, kteří ho třeba směřují nějakým nám zdán lidem nešťastným směrem. Lidé víry vidí ten svět jako hluboce ponořený do Boha, který nakonec si ho vede svým způsobem, i když my to teď zrovna nedokážeme vidět.
0: Jak velké slovo náboženští představitelé v téhle oblasti mají jejich apel slyšet?
1: Ano, je slyšet čím dál tím víc. Když vyšla encyklika Audátusi v roce 2015, tak to bylo velikým významným momentem pro mnoho lidí, kteří už se desetiletí předtím zajímali o energetickou proměnu světa a tak, jakože teď, když se k tomu přidávají náboženští vůdcové, takže z toho třeba něco nakonec bude. Bill McKibben tehdy o tom mluvil a ti náboženští vůdcové se čím dál tím víc sjednocují kolem toho tématu, že víc a víc se představitelé různých křesťanských denominací a i různých náboženských skupin Nyní jednají kolem toho, vydávají společné dokumenty, v té Dubaji udělali společný pavilon víry, takže je to vlastně významný podmět k tomu, aby lidé, kteří se dřív vnímali jako rozdělení svým náboženským předsvědčením, spojili z té společné starosti o ten zotročovaný a zneužívaný svět.
0: Kritiku nejen ekologických aktivistů vyvolalo to, že přes 2400 účastníků konference jsou zástupci uhelného ropného plynárenského průmyslu a souvisejících organizací, uvedla to BBC a jednání předsedá ministr průmyslu Spojených Arabských Emirátů a zároveň šéf státní ropné společnosti Sultan Jabir, který mimo jiné spochybnuje nutnost ustoupit od fosilních paliv. Tak jaké šance jsou podle vás, že díky této konferenci se podaří zbrzdit globální oteplování?
1: téhle konferenci se rozhodně daří přivést všechny ty různé strany, všechny ty různé představitele do dialogu, který zase každého z nich posune na nějaké místo, ve kterém předtím nebyl. Ten sultán Jabir tam má nějaké svoje zájmy, on chce vyjednat nějaké ropné díly během té konference, ale zároveň je konfrontovaný s těmi ženami, které přijeli z Amazonie, aby hájili svoje domovy, konfrontovaný se všemi těmi náboženskými vůdci a dalšími zástupci, takže i on se může posunout i změnit No a každopádně to řešení musí zahrnovat všechny ty aktéry. Právě že taková konference bez těch, kdo rozhodují o těch ropných ložiscích, by vlastně neměla žádný potenciál na nějakou změnu. Tak takhle jsou tam všichni spolu a mohou rozhodovat společně.
0: Uděláme teď krok, kousek stranou od té konference, ale pomalu se blíží Vánoce a spousta lidí má tenhle čas intenzivně spojený s konáním dobrých skutků, s pomáháním druhým. Tak máte nějaký adventní ekologický tip pro ty, kdo by chtěli udělat něco dobrého, nejen pro jiné lidi, ale pro celou planetu?
1: Děkuji za tu otázku. Kdyby někdo chtěl udělat něco dobrého pro sebe, pro druhé lidi a pro celou planetu, tak myslím, že nejlepší začátek je hledat novou radost z prostého života. A ten prostý život začíná u toho, co jíme. To, co jíme, nás spojuje s Bohem, který nás zve ke své eucharistické hostině a taky s tou planetou a s těma lidma, kteří to jídlo pro nás vyrábí. A my, co žijeme ve městech, Vlastně vůbec ten původ toho svého jídla neznáme. Přijdeme do obchodu, tam si vybereme nějakou potravinu, která prošla dlouhým zpracovatelským procesem a my vůbec nevíme, jak se k nám dostala a odkud. Někdy tam je třeba napsáno země původu Belgie a to je všechno, co víme. A tak jako ten adventní ekologický typ bych doporučila začít se právě zajímat o to, odkud ty naše potraviny pocházejí a jestli bychom třeba mohli jíst víc věcí, o kterých víme, odkud přišli, nad poli je někdo vypěstoval. To je běh na dlouhou trať, to se nedá jako vyřešit z jednoho dne na druhý, že někam jdeme a něco si koupíme. Ale teďka v tom adventě se můžeme začít zajímat o to, jak přicházet blíž k lidem, kteří vyrábí naše potraviny a jak je nechat přijít blíž k nám a navázat
0: vztahy. To byla ve Vertikále Světla Henke Jarošová z Hnutí Žít Laudátu si. Povídali jsme si o klimatické konferenci a přidali jsme i tip do adventu. Díky a přeju hezký den. Moc
1: děkuji za pozvání. Krásný
2: den i vám. Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Katolická církev v Peru vyzývá k politické transparentnosti a ochraně lidských životů poté, co bylo při útoku zabito 10 horníků. Předseda peruánské biskupské konference arcibiskup Miguel Cabrechos apeluje na stát, aby zaručil vládu práva. Podrobnosti s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den. Dobrý den. Jaké byly okolnosti toho útoku a zabití horníků? Víme, kdo a proč ten útok spáchal?
2: No víme, že šlo asi o stovku mužů, kteří ozbrojenými puškami vnikli do dolů Poderoza a vzali si několik dělníků jako rukojmí. Jejich záměrem bylo zmocnit se minerálních žil, pravděpodobně zlata, které byly nashromážděny během předchozího týdne. Byly to tedy nelegální těžaři napojení na kriminální skupiny a při následné přestřelce Pracovníky Ostrahy, přišlo o život několik pracovníků Ostrahy dolů a dva dělníci, kteří byli zajetí jako rukojmí.
0: Jsou z zadržení, jak se ten případ teď v Peru řeší?
2: Už ten samý den, co došlo k té tragedii, tak policie zadržela sedm podezřelých, Ministerstvo vnitra zároveň vydalo prohlášení, že nařídila přesun kontingentu policistů ze speciálních jednotek, aby zintenzivnili protikriminální operace v oblasti, kde k tomu incidentu došlo. Kromě toho tedy samozřejmě pokračuje vyšetřování vražd a hledání vyníků. V tuhle chvíli se pracuje s teorií že za zločinem stojí nechválně proslový venezuelský gang Trend de Araguat, což je vůbec nejmocnější kriminální gang ve Venezuele a ten tedy způsobuje vážné problémy mimo jiné i třeba v sousedním Čile.
0: A proč se k takovému útoku vyjadřují církevní představitele?
2: Oni, útoky kriminálních skupin a nelegálních těžařů v peruánských dolech jsou poslední dobou čím dál častější a mnohdy extrémně brutální. Není to úplně výjimka, že při nich dochází úmrtí a pro společnost a pro katolickou církev je to tedy poměrně zásadní téma.
0: Co se vlastně v Peru těží, jak velkou část ekonomiky ten těžební průmysl v zemi tvoří?
2: Obrovskou část, je to asi desetina celého výkonu ekonomiky. V Peru se těží velké množství opravdu klíčových surovin pro 21. století. Mimo jiné je to druhý největší světový producent mědi, stříbra a zinku, a třetí největší světový producent olova, nebo osmý největší producent zlata.
0: Arcibiskup Cabrechos v jiném svém textu mluví o extrémních situacích, kterým země v současnosti čelí a které narušují demokratickou institucionalitu. Co máme na mysli, jaká je obecně v Peru politická bezpečnostní situace? Týkají se tyhle problémy jenom těžby, ty kriminální problémy, nebo třeba i jiných oblastí?
2: No Peru se v této chvíli skutečně potácí od jedné krize ke druhé, Zemí zmítá řada korupčních skandálů, na které mimochodem také upozorňuje katolická církev a vystupuje proti ním. V posledních letech padlo několik prezidentů za sebou a ta současná hlava státu je extrémně nepopulární i na latinsko-americké poměry. Těžební průmysl, kromě násilí gangů, ochromili i masivní indiánské protesty a státky, ty upozorňují na nízké mzdy a nebezpečné pracovní podmínky. A k tomu se tedy zhoršuje právě i bezpečnostní situace. Peru byla ještě donedávna jednou z nejbezpečnějších zemí Jižní Ameriky, ale teď proč se roste počet násilných trestných činů, především hlavně městě Lima.
0: Na situaci v Peru jsme se teď ve vertikále podívali s naším spolupracovníkem Františkem Kalendu. Díky, přeji hezký den a situaci budeme dál sledovat.
2: Děkuji, naslyšená.
0: Šálek kávy, věšák plný šatů nebo výstavka skleněných dos. I to může patřit do kostela, nebo lépe řečeno pod kostel. Právě pod brněnským chrámem Spasitele se poslední listopadový víkend sešlo spoustu kuriozit i užitečných předmětů. V prostorách tamního klubu Suterence konala dobročinná akce, na kterou se vydala také Martina Pouchlá.
3: Dobrý den. Dobrý den. Byla jste u nás někdy? Ještě ne. Jste tady poprvé. Řeknu vám systém. Tady dostanete tenhle lísteček, na něj vám budou psát tady prodávající ceny, všechno stojí tak trošku jinak a potom tady vám to spočítáme. Tak, a tamhle jsou takové jako rostomilé krámy a tamhle oblečení. Když člověk sejde po několika schodech do suterénu chrámu Spasitela na Karáskově náměstí v Brně, ucítí vůni punče. Dvě místnosti zdejších komunitních prostor jsou plné předmětů, které hledají nové majitele. Koná se tu tradiční podkostelní bazárek. dneska má bazárek 10 let a v podstatě přišlo to s příchodem naší nové paní kostelnice Aleny Kastnerové, která vlastně nějakým takovým způsobem říká, pojďme udělat bazárek. A my jsme se tak nějak nadchli, proč ne, a ku podivu, když jsme řekli, že lidé přinesou věcí zadarmo, že je tady za symbolickou cenu, prodáme, tak se jich nazhromaždilo opravdu hodně. Ohlíží se do historie zdejší farářka Anna Štěpánková a dává vařit čerstvou překapávanou kávu. Pravda, ten první ročník byl takový skromnější, to jsme měli jenom jednu místnost, ale nebylo tady oblečení. Ale protože se všichni ptali na oblečení, tak už jsme od dalšího roku dělali všechno. Takže teď už jako těch devět let tady schromožím oblečení, věci od těch úplně největších blbosti až po opravdu velice kvalitní věci. Tak bych řekla, prodá se jenom tak čtvrtina. Vítěžek ve směs většinou vždycky jde na nějaký charitativní účel, buď většinou na naše nějaké kluby nízkoprahové, Teď dvakrát jsme teda dávali na ukrajinské uprchlíky. Ze začátku ještě to šlo taky na to, aby jsme dozařidili tady ty místnosti, takže takhle. Proto to vlastně děláme, ten bazárek. Ale i protože se tady rádi sejdeme, my pořadatele, a rádi se potkáváme s dalšíma lidmi, kteří sem přijdou. Věci se nosí lidé z náboženské obce, ale i jejich známí a další lidé mimo husitskou církev. Jako třeba dáma, která má už přes ruku několik kousků šatů a sukní. Tak hledám nějaké poklady do svého šatníku <laughs> za levný peníz a přivedla mě se po protože je tady jako jedna z pořadatavek, tak jako od ní to vím. No. Tak já už jsem tady myslím třetím rokem, že jako si tu nějaké poklady najdu no, do šatníku. Pan mě do oka tady miska skleněná a co nás přivedlo, my sem chodíme pravidelně do kostela, takže my jsme přišli podpořit bazárek a přivezli jsme nějaký pečivo do kavárničky. Přivezli jej jsem společně se synem a mužem a právě pro něj se dělá voněvá káva. Kasíčko? a tady si vemte, vy máte to zadarmo. <laughs> Nebo taky zaplatíte? To, se, to jsou zrovna krásný koláče a zákusky tady od členů naší náboženské obce, úžasný. Bazárek jenom jednou za rok. My jsme je dělávali dřív dvakrát do roka, jarní bazárek, ale to už několik let neděláme, protože s tím je opravdu hrozně práce. Jo. Nejenom to se sbírat, rozstřídit, nacenit a potom to zase všechno uklidit a vymyslet, kam pošleme ty věci dál, takže to je opravdu náročné na práci. Co se neprodá, předávají organizátoři do dalších charitativních organizací. Letos ale uvažují o změně. Pár věcí necháme i tady a jednou za měsíc to bude otevřené pro potřební lidi, ale to ještě uvidíme, kolik se toho prodá. Protože věci se jakž takž třeba prodají, ale oblečení je... Je tady opravdu kvantum a to to nemáme šanci všechno prodat. Takže když si každý, a to si každý vezme nějaké tři, čtyři kousky, tak to není skoro vůbec poznat. Ale těch věcí tu musí být hodně, aby si lidi vybrali. Další charitativní akcí, kterou církev ještěla to spořádá, je pak adventní koncert.
0: Je druhá neděle adventní a období adventu je přípravou na křesťanské Vánoce všude po světě. Jak to vypadá v Paříži ve Francii, na to se teď ptám naší spolupracovnice Marie Sýkorové. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jak známo, tak v sekularizované Francii se vyloženě nemluví o křesťanských svátcích, o Vánocích nebo o narození Ježíše. Všude se spíš dočteme o takzvaných svátcích konce roku. Fête de Fondany. Tak si je alespoň lidé oficiálně přejí, i když většinová společnost si je vědoma tohoto křesťanského přístupu, původu a historie. Adventní čas je pak zejména patrný hlavně v té komerční sféře a samozřejmě v podobě nákupní horečky a v prodeji takzvaných adventních kalendářů, které mají nepřebernou podobu třeba i v konzumaci alkoholu. Adventnímu času se pak i speciálně věnuje třeba zoologická zahrada nedaleko od Paříže ve městě Boval, která se proslavila svými pandími dvojčaty. I tam do 24. prosince připravili speciální akce hry o vstup Zdarma, a to samozřejmě za zmíněnými pandami.
0: To jsou tedy ryze komerční akce, které se moc neváží k duchovnímu rozměru. Budou nějaké speciální adventní akce v Paříži s křesťanským rozměrem?
4: Když zůstaneme u toho adventního kalendáře, tak pařížská dieceze připravila takový speciální, který buď distribuje v kostelích, nebo si jej každý může vystřihnout doma. Jedná se totiž o takovou skládačku, něco jako. Pucle. Na každý den je vyhrazené jedno pole, které si každý vystříhne a může si jej nalepit. K tomu je připravené i takové duchovní pozastavení, krátký text z Bible. Za zmínku stojí i mše, které jsou připravené během adventu. Zmínila bych tu, která je v jednom z největších chrámů v Paříži. V kostele Saint-Sulpice v šestém pařížském obvodu jistě právě tento kostel se proslavil i díky detektivce šifra Mistrale Leonarda, to jen tak na okraj, tak ale právě v tomto kostele se pořádají každou adventní středu a každý adventní pátek mše za rozbřesku. Mše trvá asi tak 35 minut a nakonec, aby se dovršilo toto raní shledání, tak se všichni přítomní potom společně pořádně nasnídají. A to není všechno, aby to mělo ještě větší grády, tak celá ta mše v 7 hodin ráno se pořádá jen při svíčkách.
0: Adventní čas, jak si zjistila, nabádá ještě k jedné odpovědnosti, která to je?
4: Ano, jedná se o ekologický advent, tedy nejen k duchovnímu pozastavení, ale i k ohledu na životní prostředí, což se tak trochu míjí právě s tím konzumním způsobem a obchodním zaměřením adventu, o kterém jsme mluvili. Duchovní ve Francii totiž nabádají i k udržitelnému rozvoji. Jedním takovým je třeba křesťanský kolektiv vivre autrement, tedy Žít jinak, který popisuje, jak zažít Vánoce bez dárků a přitom nemít pocit, že o něco přicházíme. Hnutí zvané Laudato si, které funguje víceméně po celé Francii, nabízí setkání, která se nesou nejen v liturgickém duchu, ale i udržitelném rozvoji. A nabízí také adventní kalendář, který obsahuje nejen klíčová liturgická data k letošnímu adventu, ale i nejdůležitější setkání v rámci COP28. Ekumenická skupina v Alsasku ve Štrasburku se zase zaměřuje na evropské a ekologické myšlenky a nabízí každému ke stažení takové plakátky, které mohou být takovým návodem v adventním čase. No a nakonec bych ještě zmínila pařížský kostel Matky Boží Naděje, kde se zaměřili a vyzvali své věřící, aby stromek v kostele ozdobili vším, co mají doma a stromek i přímo vyrobili místo toho, aby se kupoval ten řezaný.
0: A jak je to s půstem, drží se?
4: Ano, drží se třeba pařížská farnost Saint Honoré de Laux, Vybízela k třídennímu půstu na začátku tohoto týdne, na začátku prosince, a to nejen jako odstartování letošního adventního času, ale i jako ekologické gesto ke snížení spotřeby a konzumace potravin. Podobně se k tomu staví i francouzská asociace Zelená církev, Eglise Verte, která vybízí nepřímo k půstu, ale k veganskému způsobu konzumování. A to ideálně v době adventu, ale i klidně i mimo něj. Tato organizace, tedy Zelená církev, vybízí právě k tomuto gestu ke snížení spotřeby a nadměrné produkce.
0: Tolik z Francie, naše spolupracovnice Marie Sýkorová, díky a hezký den.
4: Děkuji a pěkný den.
0: A to už je z první části Vertikály vše. Za chvíli vás čeká ještě debata, tentokrát s Nadějou Hávovou, ale nejdřív jsou tu zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.